0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pela
1: Alternativa Esportes. Está entrando no ar a quinta edição do Alternativa Cast. Meu nome é Luca Garcia, eu vou estar apresentando esse programa para vocês, a gente que vai tratar aqui sobre tudo o que aconteceu nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro, teve Clássico, Vasco acabou perdendo, Botafogo empatou e também, claro, vamos fazer as projeções para essa décima rodada que vai estar muito movimentada novamente com o Clássico, lembrando que tem Botafogo e Vasco nesse domingo, Flamengo e Ceará... Fluminense Corinthians, então uma rodada novamente com muitas emoções, e a gente vai trazer tudo nesse episódio, tudo detalhadinho, claro, eu não tô sozinho, como sempre, eu nunca estou sozinho, ao meu lado hoje estão o comentarista João Pedro Ramalho, também nosso querido repórter, e também o repórter Vinícius Sacramento, então já vou chamando logo para as apresentações, para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, vou começar pelo João, João... Olá, meu amigo, como é que você tá? Como é que são as suas expectativas para essa próxima rodada? Qual que é o seu
2: destaque, meu parceiro? Fala, meu amigo Luca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão com a gente, né? Bom dia também para o Vinícius. É uma rodada movimentada, né? Teve Flafu, teve Vasco, perdendo em casa, Botafogo, mais uma vez, empatando nos acréscimos, né? Tomou gol depois dos 40. Enfim, tudo isso a gente vai debater agora aqui na Alternativa Cast. Até a próxima rodada, também muito movimentada, tem Clássico, Botafogo e Vasco, enfim, isso eu vou deixar pro o programa, Luca.
1: É isso, Botafogo agora já está sendo chamado de rei dos empates, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Vinícius, estive contigo na transmissão de Corinthians e Palmeiras. Como é que
3: você está? Quais são as suas expectativas para esse final de semana? Fala, Lucas! Sextou, meu querido ouvinte da Alternativa Esportes. Você que tá ouvindo na rádio, uma boa noite de sexta para você. Para você que tá nos agregadores em qualquer dia da semana. Eu espero que vocês tenham aí... É, aproveite bastante o programa de hoje. Realmente, como você disse... Teremos o um fim de semana e uma rodada de começo de semana bem agitada. A Libertadores está voltando e o meu destaque é o retorno ainda gradual de César ao Flamengo, ele que foi um dos goleiros diagnosticados com Covid-19 e agora o clube já anunciou na manhã dessa sexta-feira que ele é, já está reintegrado ao clube, ou seja, já está curado da, da doença e agora aguarda aí é, condições físicas para retornar, pode ser que ele já retorne nesse jogo de
1: domingo contra o Ceará. É isso, provavelmente então teremos César que seja no banco, né? lembrando que o Gabriel Batista que está substituindo por enquanto tanto ele, o Diego Alves, que tá lesionado no ombro também com Covid-19, Flamengo com algumas baixas, mas Flamengo que ganhou nessa rodada, né? Ganhou o Clássico, ganhou o Fla-Flu, uma vitória contundente por 2x1, acabou levando um gol no finalzinho mas conseguiu um primeiro tempo impressionante. Então, Vinícius, eu vou continuar contigo. Queria que você debatesse isso, falasse isso com a galera. O que você achou desse jogo e, principalmente, desse início avassalador que o Flamengo teve, né, cara? Os primeiros 10 minutos impressionante. Conseguiu um gol no início da partida com o Felipe Luiz, coincidentemente, segundo
3: gol dele com a camisa do Flamengo, segundo no fafu Vinícius. Pois é, Luca, foram dois gols muito parecidos de, do, do Flamengo no primeiro tempo, né? a bola veio da direita, o goleiro rebate, ela sobra no pé de alguém pelo lado esquerdo que bate de canhota. Foi assim com o Felipe Luiz e poucos minutos depois com o Gabigol. Isso mostra não só que o Flamengo está explorando bastante a direita com o Maurício Isla, né? cruzando muito bem, como o, o, o Fluminense do Odaí Helman é, não se preparou direito para o Clássico, porque o, o Isla já está jogando aí todos os jogos desde que ele foi é, contratado, seja como titular ou, ou vindo do banco de reservas, e o Flamengo tem explorado isso bastante. Tem jogadores ali... É, com uma fase excelente, que é o caso do Gabigol, cinco jogos em que ele marca gol consecutivos e o Fluminense foi mais uma vítima, né? De novo, o Felipe Luiz marcando uh, um, um primeiro tempo de almanac, em que o, o Domènech Torrente, ele ensaiou dar um nó tático no Odaí Helman, mas novamente o Flamengo é, perde essa capacidade de matar o jogo fez 2 a 0 pod poderia ter feito um terceiro, quem sabe um quarto gol o Fluminense estava entregue até o começo do segundo tempo aí o Flamengo cansou, chamou o Fluminense para o seu campo de, de defesa, o Odaí foi mexendo colocou o Fred, mas é, não, as alterações não foram surtindo efeito, foi muito mais o cansaço do Flamengo e aí depois o Fluminense pegou uma confiança, foi arriscando mais, chegando mais ao gol do Gabriel Batista e aí chegou a in, implacável zicada deste que vos fala. Vocês vão ouvir na narração, é, ou, aliás, na, na narração não, né mas depois do, do, no detalhe do gol eu falo isso Eu cheguei 47 do segundo tempo, o um chute despretensioso do Fluminense, o Gabriel Batista bota para escanteio E aí eu falava para ele que, olha, finalmente um jogo em que o Gabriel Batista vai terminando sem ser vazado Mas agora o Fluminense tem escanteio, não deu outra Bola na área e o Fluminense conseguiu o seu golzinho de honra no final do jogo. É um gol que não, não reflete tanto o que foi o clássico, acho que o Flamengo mereceu até vencer por mais de um gol de diferença. E o Fluminense acabou reagindo tarde demais, fazer gols 47 do segundo tempo não ajuda muita coisa. Uh, e aí o Fluminense sai derrotado. É, nesse clássico, vinha bem né no último clássico contra o Vasco é, se sobressaiu né, queimou a nossa língua aqui mas dessa vez não deu para queimar a língua do pessoal que estava na terça-feira e deu o Flamengo, o Fluminense perdeu uma excelente chance, inclusive de passar o Flamengo, se tivesse vencido por dois gols de diferença, passaria na classificação, e aí o Fluminense com essas duas derrotas, né, para o São Paulo e pro Flamengo, dois clubes que estão ali brigando na parte de cima da tabela o Fluminense infelizmente vai se descolorando falando dos líderes nessa, nesse primeiro terço de campeonato. É, o Fluminense que tem
1: apenas um pontinho somado nos últimos nove. Gostei, gostei da zicada, Vinícius. Tá sempre, sempre zicando. Tu zicou o Calegari, que jogou bem. É assim mesmo. A gente também errou. Todo mundo acho que errou o palpite aqui. Acho que só eu acertei o palpite do fla no último podcast. Mas, João queria passar pra você, porque o Domi vem fazendo um rodízio muito interessante, que antes estava sendo muito criticado, agora o Flamengo começa a ganhar, né, quarta vitória seguida, consegue emplacar isso, o primeiro time do Campeonato Brasileiro que emplaca isso, mas ainda tem alguns jogadores que pecam quando entram, né, pelo menos ao meu ver. O Diego entrou como titular e jogou bem, eu até achei que ele jogou bem, ele fez aquela trinca ali de meio de campo com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, apesar de nenhum deles ser jogadores velocistas, o Flamengo tinha muita, muito, um espaço muito dinâmico no meio de campo, né, muita articulação de jogadas. Mas, por exemplo, o Gustavo Henrique, a gente até conversava em off, João, ele entra e ele sempre entra mal, né? Ele que, é, uma das únicas finalizações do, do Fluminense no primeiro tempo foi do Everton Silva em cima dele, a cabeçada do Digão foi em cima dele, então talvez seja uma posição que o Flamengo ainda não descobriu quem é o jogador ideal pra fazer essa dupla do, com o Rodrigo Caio, que segue sendo o único atleta do elenco que ainda não participou do rodízio, né, João?
2: É, Lu, com certeza, o rodízio do nome deu certo, mas do meio pra à frente, principalmente, né? No meio de campo, a gente vê muito esse rodízio com o Ilharão, Thiago Maia, Gerson, o próprio Diego que tá entrando bem. Então, no meio de campo, no ataque, também tá dando certo. O Pedro, quando entra, entra bem. O Pedro Rocha também, mesma coisa. Mas do meio para trás, se a gente for analisar também o Mateuzinho, quando entrava, às vezes, né? Quando não tinha lateral direito, o Isla ainda também não, não confirmava, né? A sua postura de lateral direito do Flamengo. E na zaga, continua esse problema para o pro Dominec, porque o Rodrigo Caio é titular absoluto, claro, é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas a sua dupla, Léo Pereira, por enquanto, também é um cicachur, e o Gustavo Henrique também, mais uma vez, não foi bem na, no Clássico, né? Como você disse, deixou o Wellington Silva se criar para cima dele né? na, na, única, na única finalização do Fluminense no primeiro tempo, e no segundo tempo, no gol do Digão, aos 47, o, o Digão subiu em cima do Gustavo Henrique, né? Ele ficou preso, não conseguiu subir digão subiu mais alto que ele e cabeceou para o gol. Então, pra a zaga do Flamengo começar a se acertar, depende muito desses dois, dois, desses dois jogadores que chegaram agora, né? Chegaram nessa temporada e, por enquanto, não se encaixaram. E, Luca, você falava desse rodízio, né? A gente tem que falar também sobre o Thiago Maia, porque ele vem caindo como uma luva, né? Começou a se firmar como titular e uma baita contratação do, do Flamengo, né? Ele que veio do Lille e agora tomou o lugar do Arão, né? creio que agora, pela partida que ele vem fazendo e pelo, pelo clássico que ele fez, ele merece a posição. E outro destaque também que a gente tem que fazer, cara, é porque o Gabigol voltou. A gente já consegue perceber que o Gabigol tá muito mais fino, né? Se a gente pegar aí o início do Campeonato Brasileiro, o final do Campeonato Carioca, a gente via um Gabriel Barbosa muito mais, vamos dizer assim, acima do peso, que a gente se acostumou a ver ele, né com muito menos mobilidade, mas agora parece que ele se encaixou também, não só fisicamente, mas também no esquema do Domi, porque a gente vê o Gabriel que nem ele atuava no ano passado, né? caindo pelas pontas, muita, muita liberdade para ele conseguir flutuar para onde que ele quiser no, no campo do Flamengo. Então, essa é uma das gratas surpresas que a gente tem, né? a volta do Gabriel Barbosa para essa equipe do Flamengo. E outro cara que encaixou também com uma luva e foi responsável também por essas é, quatro vitórias consecutivas do Flamengo é o Isla que baita jogador, né? baita contratação do Flamengo, achou muito bem o lateral direito. Parece que o Flamengo não sente mais a falta do Rafinha, né? Entrou muito bem o Isla. Uh, como o Vinícius bem disse, os dois gols foram pelo lado direito, pelo lado do Isla e, para mim, duas falhas do, do Fluminense, né? Deixar o Gabriel Barbosa sozinho e o Felipe Luiz também. Então, no primeiro lance, achei falha do, do Pacheco, que não acompanhou o Felipe Luiz, mas no segundo, uma falha coletiva do Fluminense. Mas que isso aí a gente vai debater agora no, na, na parte do Fluminense. Então, Luca, parece que o Flamengo voltou, começou a jogar bem, já é sua quarta vitória consecutiva, tá ali no G4, então agora vai ser difícil de parar esse time do, do Domi, o Luca.
1: É, João, antes da gente já passar para os comentários especificamente mais do Fluminense, eu só queria aproveitar o que você falou para passar para o Vinícius, porque você disse que o Thiago Maia se encaixou como uma luva nesse time, realmente, fazendo partidas excepcionais. Ele que fez uma dupla com o Gerson, e o Gerson finalmente apresentou um futebol semelhante àquele que a gente vinha vendo em 2019, né? Ele que definitivamente caiu de produção esse ano, mas especificamente nessa partida contra o Fluminense ele foi bem. Teve de novo um acerto de mais de 90% dos seus passes. E ele falando com o entrevista com o Globo Esporte, né, Vinícius? Ele se disse é, privilegiado de estar entre os 11 titulares. Então, pelo visto, os jogadores já estão se adaptando a esse rodízio. E eu acho que o fato do Domi agora estar tá morando no Ninho do Urubu, né? Que saiu essa notícia recentemente que o Domi ele abdicou do hotel que ele tava, não gostou de nenhuma casa e decidiu morar no Ninho do Urubu. Talvez isso, Vinícius, até dê uma confiança maior para os jogadores, para os jogadores ficarem naquela de tipo, pô, o cara tá realmente dando a vida, vamos respeitar o que o cara tá propondo, que é o rodízio que tá dando certo, né? Então, Vinícius, quem que você acha que deve ficar nessa volância, qual que você acha que é a dupla. É, a melhor dupla para essa volância, né? William Arão e Gerson, William Arão e Thiago Maia, Gerson e Thiago Maia, Thiago Maia e Arão. O que, que você acha que pode fazer melhor pro Flamengo nessa posição no meio de campo?
3: Olha, o Gerson acabou facilitando para mim, né? Neste momento, eu vejo Thiago Maia e Arão como os melhores ali para a contenção e a marcação no Flamengo. E o Gerson acabou facilitando porque, como você disse, ele entrou bem, entrou é, lembrando o Gerson de dois 2019, mas bateu bastante. Ele estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Ceará. Então, a tendência é que a dupla titular no próximo domingo, às 6 horas da noite, seja o Thiago Maia e o Arão. Thiago Maia realmente vem pedindo passagem. Não fosse o Gabigol, ele seria fácil, o melhor jogador dessa partida desse clássico contra o Fluminense, porque tá jogando muito, tá um leão ali na volância do Flamengo, é, assumiu a titularidade, mas, como vocês disseram, no rodízio do, Dom, do Domênico Torrente não existe titular. Se bobear só os goleiros e o Rodrigo Caio, o goleiro que tem a condição e o Rodrigo Caio e o resto aí vai mudando conforme os adversários, vai mudando conforme a projeção para as próximas semanas e vai ser um jogo em que eu acredito que o Flamengo venha bastante mexido na escalação justamente porque vai subir, é, não vou dizer no alto do morro porque não é tanta altitude assim, mas o Flamengo vai para o Equador agora fazer dois jogos pela Libertadores, então a escalação contra o Ceará deve ter aí alguns retornos de lesão, deve ter uma galera se preparando porque o jogo da semana que vem é muito mais importante. Aliás, os jogos, né? o Flamengo joga dia 17, na quinta-feira, e depois joga dia 22, vai permanecer no Equador, inclusive.
1: É, semana que vem, então, rapaziada, vocês já, vem, já estão vendo né, que terça-feira o nosso podcast vai estar tá muito movimentado, então cola aqui para escutar o Alternativa cast, claro. Antes de também, prosseguindo para as projeções da próxima rodada, João, você falava que o Fluminense teve alguns erros individuais e coletivos. Já passando para o lado do nem se um time muito apático. Claro, levar um gol aos cinco minutos do primeiro tempo desestrutura tudo que o Odair Realma planejou, né? Ele que veio sem um centroavante fixo, com o Eliton Silva e Pacheco abertos, o Nenê ali fazendo uma espécie de falso 9. Mas, assim, alguns jogadores muito abaixo, né, cara? O Dodi, por exemplo, não ganhou uma dividida com o Thiago Maia. Claro, o Thiago Maia é, é mais forte fisicamente, mas o Dodi não ganhou uma dividida. Era um embate constante na partida. E também o Calegari novamente falhando em jogadas aéreas, né? No segundo gol do do Flamengo, no primeiro gol do Flamengo, perdão, um cruzamento que vem para o Arrascaeta, ele divide de cabeça com o Calegari e novamente ganha em cima do Calegari, que não consegue fazer essa função, também levou um gol lá, o gol do Kaiser, na partida quando o Atlético Goianiense foi em cima dele, então as bolas aéreas, elas pecam muito o Fluminense, né João? Como o Fluminense leva gol de bola aérea, se eu não me engano, já foram 12 gols durante a temporada, que saíram de cruzamentos na área.
2: É, Luca, mas com todo respeito, não tem como culpar o Calegari, porque o garoto tem só 1,70m, então para ele ser bom no jogo aéreo seria um milagre, porque com 1,70m ele não consegue subir, né, para conseguir é, defender a zaga do Fluminense. Então eu não boto na conta dele não, mas eu boto na conta da zaga em geral do Fluminense que vem falhando muito. Nos últimos três jogos aí contra o Atlético Goianiense, muitos erros, muitos erros individuais na zaga, principalmente do Nino, que agora tá na reserva. Contra o São Paulo também, muitos erros individuais que culminaram aí no, em três gols no segundo tempo do São Paulo. E agora, mais uma vez, né? muitos erros individuais, principalmente na zaga. No gol do Felipe Luiz, não acompanharam ele. O, o Pacheco acabou só olhando, e na hora que o Felipe Luiz uh, recebeu a bola, já era tarde demais. E para o Gabigol também, deixar o Gabigol sozinho na área é brincadeira. Então, muitos erros individuais, principalmente na zaga. Mas também, não só, não tem como culpar só a zaga, porque o time inteiro do Fluminense é muito apático. Principalmente no primeiro tempo, né? Não conseguiu criar nada, a única chance foi com o Ayrton Silva, que nem foi um lance tão perigoso assim. A gente vê o um Nenê muito apagado, né? O um Nenê que era adorado pela torcida do Fluminense, agora conversando com alguns amigos tricolores. É, já questionam isso, porque muitos deles pedem uh, o banco para o Nenê, muitos deles também pedem o um Ganso como titular. Vou até puxar esse Ganso depois o Vinícius comentar, se, é, se vale a pena, né? se é o ideal o Ganso assumir. Enfim, o time do Flamengo sentiu muita a falta Sentiu a falta também do Evanilson centroavante jovem, que foi pro Porto Agora, então, como você disse, Luca Não tinha aquele 9 referência lá na frente O Nenê acabou fazendo essa função algumas vezes E não deu certo em nenhum momento O Nenê também muito apagado no jogo Não conseguiu criar nada tanto ofensivamente né, Quanto nessa, nesse meio de transição para o ataque uh, Outro também que foi muito mal foi o Yuri Que também não entrou bem na equipe Muriel, mais uma vez, falhando muito né Falhou no, gol, no, no segundo gol Acabou spawnando para o lado, para o Gabigol finalizar sozinho. Enfim, muitos erros do Fluminense. Né? No primeiro tempo, até pressionava a saída de bola do Flamengo, mas sem coordenação nenhuma, sem entrosamento nenhum. Então, facilitava o jogo do Flamengo. O Flamengo tem uma qualidade muito boa para conseguir sair jogando. Tem Thiago Maia, tem o Gerson, tem o Rodrigo Caio, que sabe sair jogando. Então, essa pressão descoordenada do Fluminense facilitou o jogo do Flamengo, que explorava isso. O Fluminense sair pressionar a posse de bola do Flamengo e tomava a bola nas costas, porque, como eu disse, essa pressão não era coordenada. Então, esses erros é, custaram caro pro o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu igualar um pouco, né? o Flamengo tirou um pouco o pé, até pela questão física, como o Vinícius disse, e o Fluminense conseguiu crescer no segundo tempo. Finalizou né? algumas vezes, mas também sem muito perigo. E no fim do jogo conseguiu achar um gol, né? um gol que era tão esperado pelo Fluminense para tentar empatar, mas já era tarde demais. Uh, outro que também não, não entrou bem foi o Fred. Enfim, são algumas das opções que o, o, o Dair tem no banco, mas que não vem resolvendo. Não. O Fred, pela questão da idade, não consegue mais ser aquele jogador que a gente vê em 2010, 2012. Então, por enquanto, uma situação difícil para o Fluminense, que agora vem de três resultados negativos, né? empatou em casa com o atlético Guaniense, perdeu de 3x1 de virada o São Paulo-Morumbi. E agora, mais uma vez... Mais uma derrota aí na conta desse time do Fluminense que peca muito, tanto individualmente quanto coletivamente, Luca.
1: É, e antes da gente encerrar esse bate-papo aqui sobre o Clássico, sobre o Fla-Flu, que terminou com três gols, é, eu queria passar para o Vinícius, porque o Vinícius acompanha a base há algum tempo já, e um menino que me chamou a atenção que entrou nesse Clássico foi o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique recentemente teve um contrato renovado até 2025, ele que tem apenas 19 anos e Entrou com muita personalidade, né Vinícius?
3: Entrou sim, ele melhorou muito o, o, o time do Fluminense O setor ofensivo do Fluminense no segundo tempo Mas eu queria fazer uma... Vinícius uma... Oi só para complementar
1: o seu comentário, outro que entrou bem na, no time foi o Digão, né? O Digão que inclusive é, teve aquele bate-boca bate ali com o Odair porque não ia sair pela câmera mas se mostrou muito aguerrido durante a partida, né? Acho que ele e o Luiz Henrique é, foram bem nessa partida, como, se podemos citar alguém que foi bem pelo lado do Fluminense, né?
3: E valeu a pena, né? Porque foi o Digão que subiu na área sem ninguém para cabecear e fazer o gol do Fluminense ali, 48 do segundo tempo. Agora, eu prefiro conectar Uh, eu coloco, eu coloco essa, a conta dessa derrota do Clássico toda na diretoria do Fluminense e no Odair Helma. O Helma Helman ele parece que persegue esse objetivo de vencer o Flamengo desde quando ele estava no Internacional e ele vai errando na escalação dia após dia porque ele entrou, quem assistiu o Clássico, se você olhar ali os cinco primeiros minutos, o Fluminense estava marcando em cima, é, buscando como se ele estivesse jogando com o Flamengo do Jorge Jesus. E não era, todo mundo sabe. Jesus já saiu já tem algum tempo, o time é o mesmo, com alguns reforços, mas o estilo de jogar é completamente diferente. Então ele entrou, parece que ele deu Ctrl-C, Ctrl-V nos primeiros Clássicos do ano e quis jogar da mesma forma. E por que, que eu coloco na conta de, da diretoria? Porque o planejamento, né? O Fluminense só tinha praticamente o Evan Wilson, em condições, de, como um jogador mais fixo na área, vendeu o jogador, tudo bem, o jogador não era da equipe do Fluminense, né? pertencia a empresários que colocaram ele lá é, para dar uma vitrine e o objetivo foi alcançado, o Fluminense leva aí é, 13 milhões de reais, ninguém é inocente nessa história, mas o Fluminense não se preparou, tem hoje apenas o Fred como centroavante, o Fred acredito que não esteja em condições físicas 100%, porque ele sempre vem começando no banco de reservas, mesmo depois dessa saída aí do Evanilson, ele continua sendo reserva, não entra como titular. E o, a diretoria do Fluminense, com grave, cri, grave crise financeira, não trouxe até agora um centroavante de referência. Escalar o Nenê como falso 9, o um Nenê que vinha numa fase excepcional, ele é um meia, mas aí tem 15 gols na temporada, né, brigando pela artilharia do Brasil e também do Brasileirão, foi um erro crasso completo, ele não joga bem, ele não rende bem nessa, nessa função, ele rende muito melhor vindo como homem surpresa do meio campo, porque ninguém espera que o Meia vá ali criar jogadas e fazer gols até mesmo de falta faltou isso, o Nenê veio completamente apagado da forma que o Odaís escalou e agora o Flu pega o, o Corinthians, que vem também pressionado, perdeu um clássico é, o, o Thiago Nunes está aí, é, como a gente gosta de dizer no, no jargão do futebol o Thiago Nunes vem prestigiado então é uma pedreira ambas as equipes vêm de resultados negativos, o Fluminense vai ter que suar muito, mesmo jogando em casa no Maracanã, aliás vai enfrentar o gramado do Maracanã que continua horroroso, então é uma pedreira para o Fluminense pegar o Corinthians nessa atual condição
2: Ô Vinícius, antes do Luca acrescentar queria só que você respondesse se você acha que já tem que fazer uma mudança nesse time do Fluminense, no meio de campo né? está na hora de tirar o Nenê que vem sendo um titular absoluto, ou está na hora de botar o Ganso para jogar. Porque conversando com alguns amigos tricolores, muitos deles falam que o Ganso tem que ser chave-peça, tem que ser a peça-chave nesse, nesse meio de campo do Fluminense. O que você acha? O Nenê tem que sair?
3: Não acho, não. E, e, e essa experiência, fazendo o um jogo contra o Corinthians, acho completamente temerário. A única forma que eu vejo é, é colocar justamente o Nenê de falso 9, avançar o Nenê, é, para que ele municie no ataque é, o centroavante, pode ser o Fred, pode ser o Marcos Paulo, o próprio Pacheco, aí eu não sei como é que o, o, o Odaí vai montar esse time para o domingo, mas a única forma que eu vejo assim, eu não vejo nesse momento Ganso e Nenê jogando juntos no meio campo. Torna o meio campo extremamente lento e o Ganso, nas vezes em que ele se exibiu, especialmente como titular, nesse ano de 2020, não rendeu o que se espera dele. Então é isso, para a gente ir finalizando
1: esse bate-papo sobre o Fla-Flu, vamos escutar então a narração dos três gols do clássico na voz do nosso querido Roberto Giulianelli.
0: Trocou curtinho pro Everton Ribeiro, de primeira pro Isla, a jogada envolvente, vai fazer o cruzamento, quem é que sobe, arrascaeta, espalmou Muriel, voltou. Felipe Luiz bateu pro gol! Tá lá dentro! a 16, numa jogada que eu dizia envolvente pelo lado direito Isla cruzou, Arrascaeta cabeceou com força Muriel não conseguiu segurar, espalmou pra frente o Felipe Luiz encheu o pé encheu o pé e estufou o barbante da equipe tricolor abre o marcador o Mengão Abre o marcador o Flamengo no Maracanã. Felipe Luiz, Felipe Luiz, camisa 16. Lacrou, nocauteou, nocauteou. Arrascaeta, bateu cruzado. Afastou agora o Muriel. Voltou na entrada da área. Gabigol bateu pro gol! Flamengo Gol! A cobrança de falta foi fechada. O Muriel tirou de soco. Ela sobrou nos pés de quem? Do Gabigol, levanta a plaquinha Que tem gol do Gabigol Ele encheu o pé E estufou o barbante Tricolor mais uma vez no Aracanã. Gabigol, Gabriel Barbosa Camisa número 9 Faz dois para o Mengão zero para o Flusão Gabigol, camisa 9 Lacrou, nocauteou Nocauteou, vem cobrança Descanteio de agora, levantamento Na área, atenção, Lucas Claro Cabeçou Gol, gol, gol. Tá lá dentro! Digão! Fluminense! Gol! É do Lusão, é do Flusão. Digão, camisa 26 na cobrança de escanteio. Ele subiu sozinho no meio da defesa e de cabeça como manda o figurino, hein? Botou no fundo da rede, diminuindo o marcador para o Fluminense. Digão, Digão, camisa 26, faz o primeiro do Fluminense no Maracanã.
1: Então agora já complementando esse bate-papo já para a próxima rodada, a gente falava do adversário do Fluminense que é o Corinthians. Vinícius, eu vou continuar com você porque você fez essa Partida comigo, né? Na, na última quinta-feira, você nos comentários eu nas reportagens, e a gente percebeu um Corinthians muito desestruturado e ainda mais para enfrentar o Fluminense, porque perde o Fagner, que foi expulso, e o Danilo Avelar, que também foi expulso. Eu não me recordo se o Gabriel levou o terceiro cartão amarelo, o volante, que ele tava pendurado. Você pode até falar sobre isso que eu não me recordo. Mas é um Corinthians que tem uma defesa totalmente desestruturada. Provavelmente veio o Michel Macedo na lateral direita, que é detestado pela torcida corintiana. O Bruno Mendes na zaga provavelmente é o substituto, que tem apenas três jogos no ano, né? um jovem uruguaio de 21 anos. Então, quem sabe, pode ser a vez do Fred fazer uma grande exibição, não sei se o Fred vai começar jogando, mas se ele começar jogando, ele vai pegar uma defesa totalmente modificada e sem entrosamento algum, né Vinícius?
3: Pois é, o Corinthians fez um clássico tenebroso em casa, na Neo Química Arena perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 e poderia ter sido de muito mais, perdeu o Fagner no final do primeiro tempo e ali foi o lance que mudou a partida ele bota a mão na bola num chute que ia para fora, ele não tinha noção ali de espaço, achou que fosse para o gol, então ele trocou o pênalti, possível gol, pela expulsão, corretamente expulso né? porque eu não vejo é, um jogador brasileiro profissional de Série A colocando a mão na bola na área do jeito que o Fagner fez é, para enganar a arbitragem, porque ele teria que enganar a arbitragem, narrador, árbitro de vídeo, muita,
2: muita gente, diga João jogador de seleção jogador que jogou Copa do Mundo só lembrando Exatamente, estava na convocação para a última Copa do Mundo, né?
3: o que ele fez foi absolutamente infantil e mutilou o seu time, e é, os palmeirenses que eu sigo não estavam nem acreditando quando viram na, no, no estádio do Corinthians... No Clássico, eles que reclamam sempre da arbitragem, vendo um jogador do Corinthians, ainda mais o Fagner, com todo o histórico de violência dele, ser expulso. Né? Eu até brinquei com um que, olha, nem aposta na Mega Sena que você já gastou a sorte do ano inteiro vendo o Fagner ser expulso no, no Clássico como foi. É, sobre a pergunta que o Lucas fez, eu não consegui achar aqui outro suspenso não, mas eu acho que só tem os dois expulsos mesmo, acho que ninguém, por terceiro cartão amarelo. Mas o, o Corinthians perde dois jogadores aí que são referências. O Danilo Avelar e o Fagner são aí meio time do, do Corinthians... O Thiago Nunes, que eu repito, vem pressionado, escalou mal, não colocou o Araújo como se esperava, ele vem rendido muito mais do que os seus substitutos. E agora eu acho que ele vai ser obrigado a colocar o Araújo, mas tem uma zaga que é pouquíssimo entrosada e é aí que o Fluminense tem que aproveitar. Eu colocaria o Fred de início, repito, não sei 100% das condições em que ele se encontra, mas se o Fred tiver 80%, Contra a zaga é, desfalcada do Corinthians, tem que colocar como titular... E pressionar desde o primeiro minuto para sair com um bom resultado. É, o, o Fluminense é, não tem nada a ver com os problemas disciplinares do Corinthians. Tem que partir para cima porque senão vai fazer como o Corinthians e começar a olhar para baixo da tabela, é, com como vocês disseram um ponto em nove jogos. Se isso se estender aí para o jogo contra o Corinthians, eu não sei não. É a pior sequência do, do Fluminense
1: durante a temporada, né? Já havia ficado três jogos é, sem ganhar também lá no Campeonato Carioca. E agora de novo no Campeonato Brasileiro, o João. E também complementando muito disso que o Vinícius falou, é assim, eu acho que o Fluminense, apesar desse histórico recente que não vem vendo, não vem bem no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, é o favorito para cima do Corinthians, até pelo desfalques que o Corinthians tem. Agora, é um pouco complicado porque o Corinthians tem um jogador, cara, que é o Otero. Ontem o Vinícius viu também na transmissão... Ele arrisca o chute de tudo quanto é canto... Do, do meio de campo, da lateral... O cara sai chutando para tudo quanto é lado... E ele tem uma porrada, cara... Ele tem um chute muito forte... E o Muriel, goleiro do Fluminense, Vem falhando muito nesses rebotes, né... No jogo contra o Flamengo ele falhou duas vezes... No jogo contra o Red Bull Bragantino... Ele falhou também... E aí fica isso no ar, né... Será que ele... Que, que é a melhor opção para ser titular contra o Corinthians... Claro, o goleiro é. sempre vem sendo o, o jogador titular, né? geralmente não se troca goleiro, mas eu não sei não, hein, cara, porque o Otero tem um chute que é complicado, a maioria dos, dos goleiros dão um rebote na, na porrada dele.
2: É, isso que eu ia falar, exatamente isso, que o Otero também caiu muito bem nesse time do Corinthians, jogou muito bem também contra o Botafogo, mudou o time do Corinthians, e eu ia falar exatamente isso, que contra o Botafogo, por exemplo, o Otero chutou uma falta no meio da rua, e o Gatito quase aceitou, por sorte, a bola não entrou. Ontem também, contra o Palmeiras, o Everton também teve dificuldade de conseguir segurar o chute dele. E agora pensando no Muriel, né? O Muriel tem uma, um currículo aí de falhas consecutivas, então a gente tem que ficar de olho pro Muriel não tomar. É, não falhar mais uma vez, né? Que vem sendo é, recorrente. E, cara, o Téro é um jogadoraço, né? Ele escuta bem com as duas pernas, fiquei impressionado ontem. Ele Melhor pegou um bote. Melhor
1: jogador de... do Corinthians, João. Melhor jogador com do certeza, Corinthians, assim, pelo menos de fase, né? Atualmente.
2: Com certeza, eu vi um lance dele que ele pegou uma bola assim, um voleio sem pulo, com a esquerda. Ele que é 10, então é um cara que pega muito bem na bola desde a época do Atlético Mineiro. E só complementando pra gente finalizar sobre esse jogo né do Fluminense contra o Corinthians, concordo com você que o Fluminense é favorito sim, pela fase que o Corinthians vem, mas o Corinthians não é um time bobo, o Corinthians é um time grande, e nesses jogos difíceis eles acabam crescendo, com tão pressionados eles crescem para cima dos outros times, e, então uma fórmula para o Fluminense conseguir reverter isso, né? conseguir vencer esse jogo é fazer que nem o Botafogo fez. O Botafogo fez sua melhor exibição no ano em cima do Corinthians, lá na Arena Corinthians, na Química, né? Conseguiu pressionar a saída de bola no primeiro tempo, conseguiu ter mais volume de jogo também no primeiro tempo, pressionando justamente essa saída de bola e no segundo tempo também. O Botafogo, por mais que tenha menos posse de bola no segundo tempo e o Corinthians tenha criado mais, o Botafogo foi superior, criou mais chances e estava sendo vitorioso até os 47, por aí, então a forma para o Fluminense conseguir abrir o placar cedo, conseguir administrar é justamente pressionar a saída de bola do Corinthians, que não é boa ainda mais agora que o Fagner tá, foi expulso, Daniel Lavellar também que era lateral esquerdo de origem e agora tá fazendo essa, essa zaga com o Gil também tá fora, então é uma saída de bola que vai ser muito prejudicada então o Fluminense pode explorar Uh, essa falha do Corinthians, Luca.
1: É, agora a gente vai falar um pouquinho da, da partida do Ceará contra o Flamengo, né? O Ceará e é Flamengo que terá a transmissão da Alternativa Esporte junto à Rádio Rio, logo após justamente Fluminense Corinthians, na ação do Roberto Gilianelli comentários do Márcio Villanova. Só lembrando então que Fluminense e Corinthians será no Maracanã nesse domingo, agora dia 13, a partir das 4 horas da tarde, e será Flamengo vai ser também no domingo, mas às 6 horas da tarde, lá no Castelão, lá em Fortaleza, e eu quero passar pro Vinícius, porque a gente vinha falando, Vinícius, você, quando a gente estava falando sobre o Flamengo, você falava que o Flamengo pode ter uma escalação um pouquinho diferente, por conta já da Libertadores, que vai vir semana que vem, pode ter retorno de lesão, e um dos jogadores que tá treinando já com bola, mas segue sendo dúvida para essa partida, é o Bruno Henrique. Aí eu queria te perguntar, você acha que vale a pena colocar o Bruno Henrique ou não? Você acha que é melhor esperar ele? Porque pelo que o Domi já mostrou, provavelmente o Bruno Henrique sequer seja relacionado, né? Porque talvez ainda não esteja 100% do que ele pode apresentar, né, Vinícius?
3: Acredito que seja o jogo ideal para colocar o Bruno Henrique e já como titular, né? O Bruno Henrique já vem treinando alguns dias aí, é, acredito que seja recuperado do Edema Ócio, mas como eu disse, o Flamengo vai ter dois jogos aí pela Libertadores no Equador, então é, é um elenco que vai rodar, acredito que os jogadores que atuem nessa partida contra o Ceará, tirando o Rodrigo Caio e o Gabriel Batista, acredito que eles não devam jogar a, as duas partidas lá no Equador, ou pelo menos não a primeira, contra o Independiente Del Valle, e o Bruno Henrique tem que pegar confiança, ele que antes da lesão vinha se apresentando muito mal, depois do, do retorno ali uh, dos jogos do, do Campeonato Carioca. Ele vem se apresentando muito mal, teve essa lesão que, que serviu para trazer luz ao Pedro, diga. Então, só te complementando, lembrar
1: para o torcedor que está ouvindo aqui com a gente... E o Bruno Henrique até estava jogando bem né, no último jogo contra o Santos, mas acabou se machucando, né, só para ilustrar um pouquinho melhor disso que você estava falando.
3: Isso, exatamente. A única partida em que ele conseguiu se apresentar bem foi justamente quando ele se lesionou. O Flamengo teve alguns problemas aí de lesão nesse, nesse mês final de, de agosto e começo de setembro mas o time acabou engrenando sem o Bruno Henrique em campo, o Pedro vinha representando muito bem, e aí o Pedro Rocha, outro que infelizmente a gente não sabe quanto tempo vai demorar para se recuperar, ele que só tem contrato até dezembro e é, teve uma... Uma, um, um problema de lesão que eu acredito que tenha sido justamente no gramado do Maracanã, uma infelicidade. Ele tinha acabado de entrar no jogo e aí acabou sendo substituído logo depois e o Flamengo, aliás, não foi substituído porque o Flamengo tinha mexido às 5 e ficou com um jogador a menos no, nos últimos minutos da partida, né antes do clássico contra o Fluminense, mas eu acredito que dá sim para entrar com o Bruno Henrique e buscar o, o, os três pontos lá em Fortaleza. O Ceará do Guto Ferreira tem aí uma taça na temporada, o, tipo, o título da Copa do Nordeste, mas desde o retorno das competições, inclusive na própria Copa do Nordeste, não vinha jogando um futebol tão vistoso assim. Teve vários desfalques aí nessa rodada de meio de semana e conseguiu perder apenas de 2x0 para o Internacional. A gente fez uh, aqui na Alternativa Esporte Ceará e Santos, um jogo com várias expulsões, que, uh, que os times chegaram, é, com muitos desfalques para essa rodada de meio de semana, e o Ceará perdeu naturalmente para o líder do campeonato, 2 a 0 dois gols do Thiago Galhardo, e bastante desfalcado, eu acho que até foi positivo perder apenas por dois gols, mas agora enfrenta o Flamengo nesse final de semana, as duas equipes vêm aí babando, o Flamengo pode até se tornar vice-líder caso vença esse jogo e o Ceará do, do Guto Ferreira que não vem jogando futebol tão bom assim, vamos ver o que, que ele consegue aprontar, volto a dizer. O empate para o Ceará nesse jogo é lucro, mas vai tentar fazer valer o, o seu mando e essa sequência de jogos fora de casa pode começar a prejudicar o Flamengo também. Aí, João, eu queria
1: aproveitar o que o Vinícius estava falando. Ele que disse que até a probabilidade do Rodrigo Caio não ser poupado nessa partida contra o Ceará, mas aí muito provavelmente ele não jogaria... Na, no jogo da Libertadores, né? Eu acho um pouco arriscado entrar com o Gustavo Henrique e Léo Pereira num jogo de Libertadores. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha que o Rodrigo Caio deve ser mantido na equipe ou ser poupado já nessa partida contra o Ceará? E se você pudesse também esboçar qual é o time que você iria enfrentar o
2: Ceará? É, então, Luca, eu acho arriscado sim começar com o Rodrigo Caio porque contra o Botafogo, por exemplo, ele acabou sentindo ali uma lesão, né? Então é muito arriscado porque agora vai retomar a Libertadores, né? Então, é importante ter o Rodrigo Caio nessa zaga porque a dupla, como você disse, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira não dão a segurança pro torcedor do Flamengo. E para essa rodada do Brasileiro, eu acho tranquilo botar os dois porque o Flamengo é amplo favorito. Por mais que o Ceará esteja até surpreendendo um pouco, né? Pelo seu futebol, para com três vitórias consecutivas, mas agora já de duas derrotas consecutivas também. Então, o Flamengo é amplo favorito. Então... Tem que poupar, sim, na minha opinião, o Rodrigo Caio, porque arriscar perder um jogador desse nível, que dá essa solidez defensiva para o Flamengo, é arriscado perder esse jogador na Libertadores. Aí, ah, para o time ideal, para o Flamengo, acho que é o que vem jogando, né? trocando o Rodrigo Caio pelo, pelo Léo Pereira. A dupla de zaga ficaria o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, é né? uma dupla que a sendo do Flamengo não gosta muito, mas manteria o time titular mesmo, Felipe Luiz, o Isla também e poderia tentar alternar de meio de campo tentar botar uma outra combinação como ah, o Gerson já está suspenso então vai ter que ser obrigatoriamente ele, Thiago Maia e mais um, Thiago Maia e o Ilharão, enfim e a gente falava sobre convocação né Luca é, e cara, que jogador é o Everton Ribeiro né semana que vem vai, ser, vai sair a, a convocação para a seleção brasileira o Tite estava no Maracanã vendo o clássico, então eu aposto no Everton Ribeiro entre os jogadores brasileiros que atuam aqui no Brasil eu acho que o Everton Ribeiro tá disparado. É o jogador que tem mais probabilidade de estar tá nessa nessa convocação. É o melhor jogador que atua no Brasil há muito tempo já, né? Nessa década ele já jogou muito bem pelo Cruzeiro. E agora também pelo Flamengo, também viu sua melhor, fa sua melhor fase, né? Quando a gente achava que a melhor fase dele era no Cruzeiro, é, ele conseguiu se superar e viveu sua melhor fase no Flamengo. Então, tomara que ele seja uma grata surpresa na seleção do Tite, Luca. É
1: isso. Vou, antes de encerrar então, esse bate-papo do Flamengo, Vinícius, você concorda com o João? Acha que o Everton Ribeiro é o melhor jogador da década, né? O próprio Tinga, colunista lá da UOL, ex-jogador, falou isso: que o Everton Ribeiro é o melhor jogador da década do Brasil. Você acha que ele merece uma convocação, cara? Uh,
3: sim e não. <risos> Acho sim que o Everton Ribeiro é o melhor jogador brasileiro da década. E você tem todo o direito de pensar diferente, mas estará errado. Você olha para qualquer campeonato brasileiro dos últimos 10 anos e você não vê um jogador tão regular em 4, 5 anos como foi o Everton Ribeiro em vários desses. Vale lembrar que ele também esteve no mundo árabe né? no meio dessa década. Né? Ele despontou no Cruzeiro, foi jogar lá no mundo árabe e depois voltou contratado a peso de ouro pelo Flamengo naquela época, a maior negociação da história do Flamengo, que viria a ser superada algumas vezes depois. E ele vem com muita regularidade aí é, nos últimos anos, últimos as últimas quatro temporadas, pelo menos, ele vem se destacando bastante com alguns bons lampejos assim, de genialidade. Esse ano está se especializando em fazer golaço. Mas, no atual cenário, a seleção tem sido um túmulo de craques. Você leva para lá é, jogador da quinta Divisão da Moldávia, jogador que joga na Eslovênia, e aí, torcedor, estou sendo bastante exagerado, tá? <risos> é, mas leva Vinícius. jogadores de, que não são de grandes centros do futebol e acaba enterrando os craques daqui. Você leva, por exemplo, um Everton Cebolinha, e deixa ele jogar 25 minutos, 30 minutos, o que, que adianta? Tira o jogador do seu clube por duas, três rodadas da, do, das competições aqui, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, pra ele jogar 30 minutos e só fazer carimbo no passaporte. Não, não dá.
2: Ô, Vinícius, vamos te perguntar aqui: onde fica a Moldávia, por favor?
3: Olha, fica na Europa, mas a, a localização exata, eu acredito que seja perto do Mediterrâneo. Minhas aulas de geografia já passaram um bom tempo. Mas a Eslovênia eu sei que é no leste europeu, tá? Ó, oh, aula de geografia
1: aqui no meio da Alternativa Casting, confirmando Vinícius Sacramento, Moldávia fica no leste europeu também. <risos> então, pra gente já encerrando esse bate-papo sobre o Flamengo, já vamos entrar agora no rei dos empates. Quem que é o rei dos empates, João? Pode, já vou passando logo pra você, que é impressionante, né, cara?
2: É, cara, o Botafogo tem que mandar o um nome. É Botafogo de Futebol Empates, porque é impressionante. Nos últimos aí, nos jogos de campeonato <risos> brasileiro, o Botafogo desse vitória escapar, né, já seriam seis pontos que o Botafogo teriam se não fossem erros, né, erros gerais do, do Botafogo. Parece, porque o time do Botafogo é um time muito jovem, né, Luca? É um time recheado de a Zaga é a mais jovem do Campeonato Brasileiro, se não me engano. Aí cai o Alexandre também, Babi, Luiz Henrique. É um time muito jovem que, consequentemente, vai pecar, né? Já são seis empates nesse Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória e uma derrota. Seis empates é muita coisa. E são seis empates e em três ocasiões o Botafogo tinha muito a chance de conseguir os pontos, né? Três pontos. Contra o Flamengo, acabou tomando um gol de pênalti aos 51 já. Naquele, não vou dizer erro do Benevenuto, porque, coitado, ele pulou pra defender a bola, a bola bateu no braço dele. Pênalti bem marcado, gol do Flamengo aos 51. Aí, contra o Corinthians, o Botafogo faz um gol com o Calu. O Botafogo tava feliz que o Botafogo ia sair vitorioso com o gol do Salomão Calu em seu segundo jogo. Aí vai o Botafogo, toma um gol de 47 também, e mais um erro da zaga. E agora também, contra o Atlético Paranaense, toma um gol de 42, 43, e podia ter tomado mais um. Porque o Nicão perdeu um pênalti aos 50. No último lance do jogo, o Nicão perdeu um pênalti. Então seria aí mais uma derrota, em cima do erro de midol do Botafogo, que tinha a vitória nas mãos. Mas, Lucas, já aproveitando aqui para eu puxar minha bate-bola sobre o jogo... O Botafogo até jogou bem, no segundo tempo, principalmente. Né? O Botafogo, no primeiro tempo, sentiu muita falta do Honda, porque, por mais que o Honda não seja aquele jogador veloz, assim, com aquela velocidade, é um cara que dá o dinamismo para Botafogo, é muito, é muito efetivo na transição para o ataque. Então, é um cara que, além de também ter um toque de bola refinado, é um cara que ajudaria o Botafogo nesse primeiro tempo, porque o Luiz Otávio, que entrou, é um cara que é muito questionado pela torcida do Botafogo, não agradou ainda e não aproveitou a chance que ele teve com o Alto foi titular nessa partida e não, não foi aprovado. Porque foi muito nulo no jogo, né? Não apareceu no setor de criação e também defensivamente não foi essas coisas. Então o Botafogo sentiu muita falta do Honda. E no segundo tempo o Botafogo cresceu muito a partir também da entrada do Juan. O Juan também vinha sendo muito questionado pela torcida do Botafogo, entrou muito bem, uh, criou alguns lances de, de individuais que geraram perigo, perigo, criou a principal chance do Botafogo no segundo tempo antes do gol que foi com o Bruno Nazário, ele achou o Bruno Nazário em um lance individual. E o Bruno Nazário saiu na cara do goleiro Santos e acabou perdendo. E logo em seguida também, ele sofreu pênalti batido pelo Vitor Luiz, que converteu. Então o Juan foi uma das, uma das gatas surpresas desse Botafogo nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas mais uma vez, a zaga do Botafogo falha, né? Pela terceira vez. O Vitor Luiz acabou falhando, né? o Vitor Luiz fez o gol, mas acabou falhando no gol do Atlético. E o Rafael Foster também, que por mais que venha jogando assim regularmente, é um cara que tem um, um passe bom, é um cara que equilibra as zaga do Botafogo, ajuda muito o Rona também para sair, o cara Alexandre. Então, o Rafael forte por mais que venha até jogando regularmente, falhou também no, no lance da mão, que quase deu aí a derrota pro Botafogo. Então, e o Atlético finalizou 12 vezes o jogo inteiro, e quatro vezes foram, quatro dessas finalizações, foram só depois dos 44, o que comprova essa desatenção do setor defensivo do Botafogo. Não sei se é pela questão física ou se é pela questão da experiência o Botafogo ainda não tem, né? o time é muito jovem. Ou se são os dois fatores. A, a juventude, falta de experiência e a questão física. Porque parece que o Botafogo, depois de 40 minutos, o time é pago. O Botafogo é, bobeia muito. Contra o Flamengo também foi assim. Contra o, o, o... Agora, com o Atlético Paranaense. E contra o Corinthians, mesma coisa. É um time que não sabe, né? Não sabe ser copeiro. Uh, quando a bola tá, com Aos 40 minutos não tem como tentar trocar a Tem que matar a jogada, tem que dar bicão mesmo. Porque é inacreditável. Três jogos que o Botafogo deixa escapar a vitória. Então são seis pontos que poderiam estar... Poderiam tá, colocar o Botafogo lá em cima, né? Perto do pelotão de cima, no G4, talvez. Então são pontos que podem faltar. Podem ser, podem ser importantes, né? Essa ausência de pontos lá na frente, Luca.
1: É, João. O Botafogo, na realidade, está pertinho do Z4, né? O Botafogo tá lá em 16º lugar com um pontinho a mais que o Atlético Paranaense, tem nove pontos. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma derrota, é o time que mais empata no campeonato. o Vinícius, pelo menos tem um lado positivo. É claro, a gente não... Ninguém pôde acompanhar essa partida, né? a Partida que não teve transmissão, mas lendo as análises, claro, vendo o, os melhores momentos, um jogador que entrou bem novamente foi o Juan. O Juan que vinha sendo muito criticado pela torcida acabou dando uma assistência no último jogo contra o Corinthians pro Calu e, de novo, deu um dinamismo maior nesse time, né? que tenta pelo menos buscar algum equilíbrio, né, que tá muito inconsistente, sempre empata, sempre leva gol depois dos 40 minutos. Realmente é um time muito difícil de ser batido, mas não ganha nunca, né,
3: cara? Olha, para cumprir o roteiro completo, só faltou o autor reclamando da arbitragem do VAR, porque infelizmente essa tem sido a tônica do Botafogo nos últimos jogos. Como vocês bem disseram, ninguém viu esse jogo no Brasil porque o Atlético Paranaense não está no pay-per-view, então não transmite os jogos para ninguém. Se não for um jogo Interessante para a televisão aberta, que é com quem o Atlético Paranaense tem contrato. Esse jogo, infelizmente, não será transmitido. Então, o torcedor aqui do Rio de Janeiro só espere ver o Atlético Paranaense quando for Flamengo e talvez o Fluminense também. Porque Vasco Atlético Paranaense também não foi transmitido pelo mesmo motivo. Uh, o Botafogo, o torcedor, infelizmente, lamba os beijos com esse empate porque o Nicão fez o favor de perder um pênalti no último lance do jogo, que poderia ter selado a vitória do Furacão em casa. Eu acho que eles estão muito mais lamentando esses dois pontos perdidos do que o torcedor do Botafogo, porque, infelizmente, não jogou o que precisava uh, para sair com os três pontos lá de Curitiba. É um resultado que o Botafogo precisava neste momento do campeonato. Infelizmente, o Botafogo briga para não cair e o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento, é outro que está brigando para não cair, foi um confronto direto, eh, se podemos dizer assim, e o Botafogo infelizmente só trouxe um ponto de Curitiba, agora tem um clássico eh, como vocês disseram o Botafogo vem empatando muito é outro time que chega muito pressionado de cabeça cheia para essa rodada vai enfrentar o Vasco que a gente vai falar daqui a pouco perdeu para o Atlético Goianiense sabe-se lá como então, não é nada fácil a vida do torcedor do Botafogo, que pode ver o time entrar sim na zona de rebaixamento nas próximas rodadas.
2: É, Vinícius, rapidinho, Lucas. Só complementando o que ele disse, que esses seis pontos fazem falta, né? O Botafogo tá com nove pontos agora, tá na 14 colocação. Se tivesse esses seis pontos, estaria ali colado com o Atlético Mineiro na quarta, talvez na quinta colocação. Então, são seis pontos que fazem falta e que vão fazer falta com certeza pro Botafogo. Eu não sei se. O Alvinegro vai lutar para não cair nesse, nesse campeonato? Acho que não. A gente tem condição de fazer um campeonato tranquilo ficar ali na primeira parte da tabela, pelo menos. Mas esses seis pontos fazem falta. E, Lucas, só antes de passar, o Botafogo tem cinco gols anulados pelo VAR. O Vinícius falou isso, né? Que o Altuari vem batendo nessa tecla do VAR, vem questionando muito a arbitragem no Brasil. Mas é curioso, né? São cinco gols anulados do Botafogo pelo VAR. E contra a Atlético Paranaense, nessa última rodada, também teve uma jogadaça do Carlos Alexandre, que, por sinal, jogou muito bem mais uma vez, conseguiu achar o Bruno Nazário meio da área que finalizou para o gol. Mas o Carlos Alexandre estava um pouquinho impedido, mas então, mais uma vez o VAR sendo um pouquinho... não sendo amigo do Botafogo, Lucas
1: É, se não tivesse esses cinco gols anulados, o Botafogo estaria com 12 gols na competição, seria o terceiro melhor ataque junto com vários times que tem 12 gols, né, lembrando que o melhor ataque é o do Internacional, com 15, e João, aproveitar isso que você falou, tá sendo uma tônica o VAR presente nos Jogos do Botafogo, Eu queria só que você comentasse que saiu uma notícia, é, saiu uma notícia ontem, na realidade, na quinta-feira, que o ele vai ser julgado por STJD por uma ofensa, uma suposta ofensa em uma entrevista após o Clássico com o Flamengo. E aí eu fui ler a declaração que deu e, cara, eu achei assim muito exagerado essa possibilidade dele perder de 1 a 12 jogos, uma multa que pode ser de 100 a 100 mil reais, porque ele disse que a conjuntura do futebol brasileiro, resumidamente, é muito fraca e suspeita. Mas, assim, ele não fez nenhuma crítica, ele só expôs a sua opinião, né, cara? O que você acha sobre essa possível suspensão que ele pode pegar por esse gancho aí do STJD? É,
2: Luca, eu acho que ele não vai tomar esse gancho de 12 jogos, né? Porque, como você disse, ele só soltou uma opinião, né? Não soltou nenhuma crítica tão, tão assim, quente pra, pra STJD punir ele com mais de um jogo, né? Porque... Pela declaração dele, acredito que no máximo um jogo, talvez dois, se a diretoria do Botafogo não conseguir anular, né? Porque, pelo amor de Deus, ele só soltou uma opinião, não falou nada assim tão polêmico para o SJD punir ele com mais de um jogo. E outro jogador do Botafogo que também está sendo caçado é o Gatito, né? Vai vale lembrar que ele também chutou o VAR. Se o tá sendo, vai ser julgado pela questão do VAR, pela sua crítica feita à arbitragem do Brasil, o Gatito foi mais incisivo. Se o Altuari criticou com palavras... O Gatito criticou com o pé dele... É, derrubou o VAR... Então mais um <risos> jogador que o Botafogo... Se o Altuori pode perder alguns jogos... O Gatito com certeza vai perder... Esse aí não tem como não... Ele vai perder pelo menos aí alguns jogos... Talvez dois, três... E também vai perder uma multinha aí... Vai sair um dinheiro do bolso dele, Luca...
1: É, o Gatito que pode ser desfalto inclusive para o jogo contra o Vasco... Já entrou nesse assunto... né Lembrando que o, Diago, que o Diego Cavalheiro substituiu ele nessa partida... Ele que sentiu um desconforto na coxa direita... E, claro, vai ser um jogo muito movimentado. E, Vinícius, o Botafogo talvez saia em desvantagem por não ter o Calu, né? Lembrando que o Calu, é, ele viajou até, viaja, viajou até a França essa semana, se eu não me engano, para participar da formatura dele na Escola de Negócios de Lyon. Portanto, não joga contra o Vasco. Mas tem o retorno do Honda. E aí, Vinícius, você acha que o Botafogo vai conseguir bater de frente com o Vasco? O Vasco também não vem numa boa sequência, perdeu a última partida, já vai ser o nosso próximo assunto, mas queria que você especulasse um pouquinho sobre o que pode acontecer nesse grande clássico, que vai ser né, talvez um dos grandes jogos da rodada contra o Vasco.
3: É, eu nesse momento, no papel, não vejo como o Botafogo tenha como ganhar do Vasco. O Vasco vem mordido aí depois da derrota para o Atlético Goianiense em casa, e agora faz outro jogo no Rio de Janeiro, no, Maraca no, no Newton Santos, perdão e o Vasco se o Cano continuar jogando o que vem jogando e sendo bem municiado não sei se o Benítez vai para esse jogo né não tô com tanta informação do Vasco assim mas se ele continuar sendo bem municiado lá na frente, vai ficar muito difícil pro Botafogo com ou sem gatito parar essa equipe do Vasco
1: é, então o Vasco que vai enfrentar o Botafogo, só relembrando que vamos ter rolado a tripla, então relembrando novamente, nesse Corinthians às 4 horas narração do Kleber Pizão reportagem da Thalita Martins e comentários do Pedro Lima, lá na Alternativa Esporte. Logo depois, às seis horas da tarde, Ceará e Flamengo, com a narração do Roberto Giulianelli e comentários do Márcio Villanova. Às oito e meia da noite, Botafogo e Vasco, a narração do Emanuel Santana, reportagem do Fernando Rodox e comentários do nosso querido Almeida Campos. Então, uma rodada tripla na Alternativa Esporte. O Vasco que chega, esse jogo contra o Botafogo, após perder, né? teve essa sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu pontos importantíssimos né, João? Nos últimos, nos últimos cinco jogos são dois empates, duas derrotas e uma vitória apenas. E aí perde contra o Atlético-Goianiense, que está lá embaixo da rodada, mas que, da tabela, na realidade, mas que vem dando trabalho para times como Grêmio, Flamengo e agora o Vasco. Né? O que, que você achou sobre esse jogo? Quais que são suas opiniões? Um Vasco que saiu muito atrás, principalmente por o Martim Benítez não ter jogado, né, João?
2: É, Luca. Eu ia puxar justamente esse gancho, que o Vasco sentiu muita falta, principalmente do Benítez. E não só também do Benítez, né? A dupla de zaga do Vasco, que jogou, quanto o Atlético Goianiense, era uma dupla de zaga jovem, né? Com o Marcelo Alves e também com o Miranda, se não me engano, o nome do outro zagueiro. Então... É uma zaga que o Marcelo Alves acabou falhando, né? No gol do foi muito mal no primeiro tempo e também falhou no gol do Kaiser no primeiro gol. Então, o time que voltando para o Benítez sentiu muita falta desse cara no meio de campo, né? Para conseguir dar esse equilíbrio, porque o Benítez quando joga do que ele dá essa liberdade para né? o Felipe Baixo, principalmente. o Felipe Baixo não vem conseguindo jogar quando o Benítez não joga e mais uma vez na partida nessa rodada não jogou bem porque ele tem que ficar preso para ajudar o Bruno César, que também é outro jogador muito pesado e que não consegue se firmar nesse time do Vasco. Então, nos primeiros 25 minutos, o Atlético foi muito superior ao Vasco, principalmente explorando o lado esquerdo com o Henrique, né? dando uma avenida para o Janderson, aquele ex corinthians que, que, aliás, jogou muito bem ontem. Ele explorou muito o lado esquerdo com o Henrique, que acabava dando muito espaço naquele corredor. Então, o Atlético saiu muito bem explorando principalmente esse setor esquerdo na, na fraqueza do Henrique. Mas aí o Vasco conseguiu equilibrar, né, no primeiro, no, após esses 25 minutos, conseguiu equilibrar o jogo e conseguiu sair com 0 a 0 no primeiro tempo. Mais uma partida muito abaixo, né? Mais uma partida abaixo do Vasco, que não vem conseguindo apresentar aquele futebol que apresentava no início do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez ontem, o Atlético-Guaniense, mesmo jogando fora de casa, foi superior. E o Atlético-Guaniense, que é uma, 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 uma pedra no sapato dos cariocas, né? deu aquele vareio no Flamengo por 3x0, empatou com o Fluminense, e agora venceu o Vasco em São Januário. Então, é um timinho chato pra se bater. E falando também de novo... João. Do... Fala, Luca.
1: Só dando uma cornetada, após que quando jogar contra o Botafogo vai ser empate, cara.
2: <risos> com certeza, cara, porque o Botafogo também não consegue vencer, né? Esse, esse time do Atlético é chato, a gente achava que o Atlético ia brigar pra não cair, e até vem, né? Tá no z 4 mas é um time que para os cariocas vem sendo difícil para os times aqui do Rio conseguirem bater o Atlético Goianiense mas o Atlético fez uma baita partida foi superior nos 90 minutos em relação ao Vasco, o Vasco criou melhor, criou mais chances no segundo tempo a partir da entrada do Vinícius que entrou bem, o catatal também entrou melhor que o Thales Magni. até uma pauta que eu ia deixar para o Vinícius se tá na hora do, do, do Thales sair dá dar lugar para o Igor, porque ele vem jogando muito bem quando entra e entrando na página, eu sempre costumo entrar nas páginas do, dos times, assim, né? Antes de fazer o podcast e antes de fazer as transmissões para saber quais jogadores são odiados, quais são amados pela torcida. E eu vi alguns comentários na página do Vasco pedindo o Rico no lugar do Thales Então, pode ser uma surpresa para a próxima rodada. E já, já programando o clássico, né? Vai ser um, um jogo importante para a gente ter um panorama do que a gente vai ver na Copa do Brasil, né? É importante esse, esse clássico agora, nessa próxima rodada, para ambos os times saberem o que vão enfrentar na Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo e o Vasco conseguiu lá pela quarta fase da Copa do Brasil e ver quem vai avançar para as oitavas da competição. Eu só terminando aqui o, essa análise do Vasco, primeiro tempo, do Vasco muito abaixo, não conseguiu criar nada e o Atlético muito superior. Até poderia sair com um placar elástico no primeiro tempo, se não fosse uh, as falhas individuais né, dos jogadores do Atlético no ataque e também das defesas que o, o Fernando Miguel fez. E no segundo tempo, o Vasco conseguiu equilibrar, mas mais uma vez sentiu a falta do Benítez, que sem ele, o Cano acaba ficando muito isolado. E o Cano, mais uma vez, né, decidindo para o Vasco, fez mais um gol, Poderia ter empatado já nos acréscimos, mas acabou levando com a mão e o Vara lulu Então, é um time que precisa se reencontrar. O Ramon ontem errou em algumas, em algumas alterações assim, no, no jogo. O Bruno Gomes entrou mal e acabou sendo expulso também. Então, são alguns problemas que o Vasco vem encontrando. O Vasco não consegue mais jogar bem. Faz algumas rodadas que o Vasco não consegue criar. E também, Felipe Bastos é outro. Também, a torcida do Vasco não vem mais adorando. Iago Pikachu é outro. Então o Vasco vem acumulando problemas e isso pode virar uma bola de neve, ainda mais agora, nesse período importante de clássico, depois clássico de novo, decisivo, mas dessa vez pela Copa do Brasil, Luca.
1: É, só antes de passar para o Vinícius, lembrando que o Botafogo enfrenta o Vasco no dia 17 de setembro que é a quinta-feira da semana que vem né? e depois pega no dia 23 de setembro. Então, dois confrontos importantíssimos pela quarta fase da Copa do Brasil, que é a fase anterior às oitavas de final. Vinícius, antes de eu passar para você, só quero aqui ilustrar a escalação que o Ramon entrou, que ele entrou com o Fernando Miguel no gol, nas laterais o Pikachu e o Henrique, a dupla de zaga Marcelo Alves e Miranda, que já deve sair para o próximo jogo. Né? O Ricardo Graça já voltou da Covid, o Leandro Castan também já está hábil para jogar. A dupla de volância foi o e Felipe Bastos, que vem atuando juntos há algum tempo já. No meio de campo, a trica teve Carlinhos, Bruno César e Tales tá Magno, e na frente o Cano. O Carlinhos e o Bruno César, que não foram bem, foram substituídos. E o Cano, mais uma vez, marcando o gol. E também marcou no finalzinho do jogo, quase o gol do impacto, mas que foi anulado pelo VAR. né? Então, o, o Vinícius, a gente percebe como que é importante o Cano nesse time e como que ele fica mais importante ainda auxiliado pelo Benítez, né?
3: Ah, o Benítez é fundamental nessa equipe, é outro jogador, eu estava ouvindo vocês no programa passado, é, o Benítez só tem contrato até o final do ano, é uma transferência difícil de fechar aí a renovação dele e o, o Vasco tem aí uns bons reforços, né? A volta do Leandro Castan, do Ricardo Graça nem tanto, né? É jogador de seleção olímpica e tal, mas realmente não vem rendendo bem, o Castan é muito melhor, né? É, como titular. E o, o Bruno César, o que, que eu vou falar do Bruno César quando a própria torcida Vascaína chama ele de Bruno Chester, de tão pesado que ele tá não vem rendendo bem e o Benítez faz muita falta mesmo, o Vasco não teve o Benítez nesse jogo, espero que, tenha, que ele tenha condições aí, é, legais e físicas para o, o próximo jogo, é, esse clássico que, que ele vai enriquecer muito se estiver em campo e eu queria fazer dois protestos aqui contra o Vasco, a gente queria é, chegar aqui hoje... Falar, fazer aqueles trocadilhos todos com harmonizado, que não sei o quê. O Vasco só ganha no, no final de semana e aí só repercute a, a boa fase. Quando tá aqui o Renato, né? Quando tá aqui o Daniel, a gente chega no. para projetar a rodada do final de semana e tem que repercutir a derrota aí pro Atlético Goianiense. E ainda por cima, aí um desabafo pessoal. Eu que tinha o cano no Cartola. Ele vai e faz dois gols, mas um deles é anulado pelo VAR. Assim não dá, ô louca.
1: É complicado, né, cara? Mas o Cano que já tem, se eu não me engano, 15 gols nessa temporada, em 26 jogos. Uma média impressionante, né? O cara tá, tá muito bem, realmente. Foi elogiado até pela FIFA, né? Elogiado como máquina de gols. E a gente espera ver realmente um confronto muito interessante. Ô, João... É, antes de passar para você, para a gente já ir finalizando isso sobre o Vasco, eu só queria fazer um alerta que o Vasco entrou em campo é, finalizando né, uma campanha contra a violência contra as mulheres, uma campanha muito interessante, e eu queria fazer um protesto aqui, é, se vocês me permitem, o Jean salvou o Atlético Goianense, o goleiro do Atlético Goianense, Salvou, eu não me, não me recordo agora em, em quem foram chute né? Um do Cano, e depois, se eu não me engano, um chute do Henrique, em que ele fez duas defesaças. Mas Pikachu. é inadmissível do Pikachu, é inadmissível um cara desse estar solto e não, tá, e não ser preso, né? Não sei se as pessoas se recordam, mas ano passado, quando ele ainda defen defendia o São Paulo, ele foi acusado de agressão. Tem vídeos provando, a mulher, a ex-mulher dele foi na delegacia lá nos Estados Unidos, realmente inadmissível um cara desse ainda tá solto e ser capitão de um time como o Atlético Goianiense, né? Assim, eu particularmente acho isso é péssimo, né? Coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Mas João, então só finalizando, vou entrar naquela zona dos palpites. Quanto que você acha que vai ser Botafogo e Vasco, cara?
2: É, Luca, antes de passar o palpite foi muito bem, né? O Jean, por mais que profissionalmente seja um grande goleiro, ele como pessoa, como caráter, como ser humano, é um cara que é, tem que ser jogado no, no lixo, né? Agrediu a mulher dele, tem vídeo. E é engraçado né? como a impunidade no Brasil é frequente, né? Um jogador de futebol, um goleiro, não, não vai ser preso porque vai ter uma mulher. E também, puxando outra bola sobre isso, sobre assédio em relação às mulheres, a torcida do Botafogo também teve alguns vídeos vazados de um cara numa torcida organizada no Botafogo assediando mulheres. Enfim, também soltou essa campanha numa torcida organizada dentro do Botafogo. Enfim, uma, uma questão muito, muito triste, muito presente no Brasil. E parabéns João, ao Vasco. Fala, Luca. Rapidinho, só complementando, cara.
1: Eu acho que todos os clubes brasileiros tinham que aderir a isso porque time de futebol no Brasil é, é, é muito influenciador, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente vive numa sociedade extremamente machista, estruturalmente, quando os times aderem a campanhas como essa... É, também é uma conscientização para a sociedade e para os torcedores, né, cara?
2: Ah, com certeza, cara, com certeza. Tá faltando mais isso no futebol mesmo. A gente vê agora o Vasco fazendo isso. O Botafogo soltou aí uma camisa com aquela, com aquela campanha de vida, Vidas Negras Importam. Então tá faltando mesmo isso, está faltando mais engajamento nos times, porque a gente sabe que isso tem reflexo uh, na sociedade brasileira. E agora passando o meu palpite para o jogo, cara. Eu vou botar um a um, porque o Botafogo é Botafogo de futebol empate, e o Vasco vem jogando, por mais que tenha jogado bem no Campeonato Brasileiro, decaiu um pouco de rendimento, mas é uma pedra no sapato do Botafogo pela, pelo, pelo estilo de jogo que tem, porque o Ramon conseguiu acertar essa equipe, então eu vou soltar um a um gol de Babi e Cano, hein?
1: Ó, oh, teve até palpite dos gols. Quero ver se a gente vai acertar. E você, que, Vinícius? O que, que você acha que vai dar nesse jogo?
3: Olha, eu tô olhando aqui, inclusive, as cotações e é, pegando o histórico, tudo que vocês falaram, concordo é, com o relator. Um a um, porque esse jogo tá fedendo a empate. É, lembrar que o Vasco perdeu
1: todos os clássicos esse ano, né, cara? Foram quatro clássicos, perdeu todos, inclusive, pro Botafogo. Foi lá em fevereiro, perdeu de um a zero, se eu não me engano, com o gol do Igor Castro, que já tá lá no Porto B, né? Foi pro Porto B. Eu vou dar meu palpite, meu palpite diferente acho que o Vasco vai conseguir reverter esse histórico de perdas recentes nos clássicos e acho que vai ganhar de 1 a 0, Talismagno, Magno, hein? Vou apostar aí no Talismagno. Magno. Rapaziada...
2: Gude quem, Vinícius? Gude quem, Vinícius? Fala aí.
3: Olha, eu só sei que o gol do Vasco vai ser feito pelo Cano, agora do Botafogo eu, eu realmente <risos> não faço ideia. <risos>
1: Rapaziada, então é isso. A gente vai chegando ao fim dessa quinta edição da Alternativa Cast. A gente que debateu tudo aqui, teve até assuntos sociais, pautas, pautas sociais. Muito legal esse nosso Alternativa Cast, ficando cada vez melhor. Depois da gente acabar aqui as despedidas, o nosso querido comentarista da rádio, Rômulo Diego Moreira, vai falar sobre o US Open, né? que teve o Bruno Soares sendo campeão do Rio grande zoológico americano de tênis, né? Ele vai dar uma palhinha aí para claro, a gente mudar um pouquinho desses assuntos do futebol. Então, já vou começando as despedidas e pedindo também algum destaque para a próxima rodada, se quiser falar alguma coisa que teve nessa rodada. Vou começando, então, pelo Vinícius. Grande abraço, Vinícius, que você tenha um bom resto de dia. E qual que é o seu destaque? Pode falar o que você quiser. Fique à vontade para debater com os nossos web ouvintes, meu parceiro.
3: Olha, meu destaque é o seguinte, eu volto na sexta-feira que vem, mas no programa da terça-feira vocês vão ouvir a minha voz aí falando sobre o final de semana da Fórmula 1. Teremos um programa cheio na terça-feira, então vale a pena acompanhar as edições, tanto de terça quanto de sexta-feira. E eu me somo a você e ao João Pedro Ramalho também, é, nesse manifesto contra a violência contra a mulher. O que o Vasco fez é obrigação de todos os clubes da Série A. O Jean não poderia estar sequer em liberdade. Ah, mas ele agrediu a mulher nos Estados Unidos, lá a lei é diferente. Não interessa, meu irmão. O cara vem pro Brasil, tá empregado aqui. Por que que não tem a mesma revolta com o Jean atuando na Série A do Campeonato Brasileiro, como tem a revolta cada vez que o Bruno tenta sair da cadeia e, inclusive, tá lá jogando no Rio Branco, literalmente esquecido no Acre? Por que que não tem essa mesma revolta? O Jean agrediu a mulher também. Ele precisa matar alguém para que as pessoas se revoltem? Todos os times da Série A deveriam fazer protesto semelhante. Ele tem que passar vergonha em todo santo jogo. Esse homem não deveria estar se querem liberdade, muito menos vestindo a camisa de um dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro. O meu destaque para o final de semana, como eu disse, tem a Fórmula 1, uma rodada tripla aí, então o um domingo, olha, deixa seu radinho, deixa seu celular aí, carrega bem, porque vai ouvir muito da Alternativa Esportes nesse final de semana, Fórmula 1 às 9 h da manhã, e aí rodada tripla, 4 horas sem o Fluminense, pegando o Corinthians, 6 horas, logo assim que vai acabar, o jogo do Fluminense tem Ceará e Flamengo. E depois o clássico Botafogo e Vasco. Então, um domingo recheado para você é, de esporte aqui na Alternativa. Grande abraço para todo mundo e até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: É isso. Então, teve agora o um manifesto geral, né? Os três integrantes falando sobre isso. Muito legal. Realmente, todos os clubes da Serie A tinham que fazer isso. Uma pena. O Jean está puto e ainda ser titular e capitão do Atlético Goianiense, Realmente vexatório essa atitude da política brasileira e do, da direção do Atlético Goianiense também deprimente isso. João, vou fazer minhas despedidas pra você, meu colega. Já vi que tá de chinelinho que nem eu nesse final de semana, vai ficar de boa só assistindo jogos, né, meu parceiro? Bom resto de dia pra você, cara.
2: porra Luca, tava tá, tá falando que eu sou chinelinho, que isso, cara. Domingo aí fiz dois jogos em um dia só, um às 11 da manhã e outro 8 e meia da noite. E essa semana eu já fiz também, fiz quarta-feira uh, Bragantino, São Paulo Bragantino, na verdade, né? Então, chinelinho não é comigo aqui, é trabalho, como diríamos nesse ramalho. Então, meu destaque, assim como o Vinícius, vai ser para o clássico. O clássico Botafogo e Vasco, que vão preceder a decisão pela Copa do Brasil. É uma, uma decisão muito importante para ambos os times, porque são, a meta dos dois clubes é a Copa do Brasil. E também o dinheiro, né? Pelos dois que estão vivendo as fixações financeiras. Então, esse dinheiro vai ser importante para os dois. Vai ser um jogo muito pegado então semana que vem o Alternativa Cast vai estar tá pegando fogo muito debate sobre essa rodada sobre o clássico e também precedendo a Copa do Brasil, meu parceiro Luca agora eu vou descansar, vou almoçar, tô com fome valeu galera, abraço
1: valeu meu irmão, então é isso rapaziada vou ficando por aqui também, só lembrar vocês de seguir todas as nossas redes sociais da Alternativa Esporte tem matéria nova Lá no site alternativesporte.com.br uma análise tática do jogo do Fla-Flu, né, do nosso novo companheiro Rodrigo Calvino, que estreou ontem na rádio, na partida contra o Corinthians e Palmeiras, que eu também tive participação, e o Vinícius também. Então agora vou deixando o meu abraço e um bom final de semana para vocês, que esse, dia, esse final de semana está rodeado de partida. Sintoniza lá na Alternativa Esporte que vai dar bom. Valeu, rapaziada. Grande abraço.
4: Salve, salve, amigos da Alternativa Esportes e ouvintes do Alternativa Cast. O Brasil é campeão do US Open, aos 38 anos, o brasileiro Bruno Soares conquistou seu terceiro título de Grand Slam em duplas masculinas, ao lado do Mate Pavit. No tênis, os quatro Grand Slams são os torneios mais relevantes, existem quatro, o Australian Open em Melbourne, Roland Garros em Paris, Wimbledon em Londres e o US Open em Nova York. A campanha no torneio americano foi realmente incrível. Na final, eles venceram a oitava dupla favorita, formada pelo croata Nikola Maktic e o holandês Wesley Huplof, por 2-7-0, com parciais de 7-5 e 6-3. Durante o torneio, eles não estavam como favoritos. Mas com a ereta e o coração valente, a dupla foi surpreendendo e jogando um tênis de altíssimo nível. Logo na primeira rodada, eles pegaram a quinta dupla favorita. Após perder o primeiro set por 6-3, eles viraram com um duplo 6-4. Na segunda rodada, o mesmo roteiro, ou seja, derrota no primeiro set por 7-5 contra os americanos, Jack Sock e Weaveron, mas em nenhum momento desistiram. O segundo set foi vencido no tie-break, sete e fecharam 6-4. Nas quartas, o confronto foi muito particular. Bruno enfrentou seu ex-companheiro James Murray, sim, o irmão de Andy Murray. E com essa dupla, eles conquistaram grandes torneios, na verdade, os maiores torneios do mundo. E o brasileiro não perdoou. Ao lado de Pavic, eles venceram por 2 a 0, com 6-2 e 7-6. Na semifinal, outro jogo duríssimo, mas sem afobação, a dupla do brasileiro colocou o melhor tênis em quadra e venceu por 2 a 0, com parciais de 6-4 e 7-5. Com a conquista, a dupla ganha 400 mil dólares americanos. Na cotação de hoje, com 1 dólar a 5,32 a premiação passa da casa de um milhão de reais para cada jogador. Nas duplas, dois fundamentos são relevantes. A devolução e o voleio. E o Bruno Soares estava muito consistente na devolução. A todo momento, ele pressionava o saque dos seus rivais com intervenções sólidas. Sempre com bolas profundas, que dá menos tempo de reação aos adversários ou bolas que tinham muito ângulo. Portanto, a maneira sólida como jogou o Bruno, foi imprescindível para o sucesso da dupla no Major em Nova York. Além de voltar ao top 20 no ranking de duplas da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais, o mineiro se consolida como o terceiro currículo mais premiado na história do tênis brasileiro. Três Grand Slans em duplas masculinas e outros três Grand Slans em duplas mistas. Coisa linda! O pai de Noa e da Maia, Taon. Tá viva o tênis brasileiro. Rômulo Diego Moreira para o Alternativa Cast.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Ximenes. Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!